0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zur Valentins-Ausgabe des BeziehungsinvestorInnen-Podcasts. Marielle, bist du schon in romantischer Stimmung?
0: Naja... <lacht> Valentinstag ist jetzt nicht so mein Ding, aber ja, morgen ist es wieder soweit. Man kann dem Ganzen irgendwie nicht entgehen, gell? Auf allen Kanälen, wenn ich hier allein schon zum Büro laufe, komme ich am Gummibärchenladen vorbei, der komplett mit Herzen geschmückt ist. Ich komme am Blumenladen natürlich vorbei, wo es Rosenberge gibt. Also ja, dem Ganzen sich entziehen ist nicht möglich. Aber dieses Jahr, Valentinstag, bedeutet für uns ja auch, dass Valentinstag zwei Tage vor Love and Money ist. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen heute mal über Geld sprechen
1: am Valentinstag. Genauer gesagt sprechen wir über Geschenke und ähm, werden da einfach mal einen Einblick geben in verschiedene Statistiken. Ja, und vielleicht bist du am Ende der Folge äh, dann doch eher angetan, Love and Money zwei Tage nach Valentinstag äh, zu verschenken, als eine Alternative zu den Sachen, die wir jetzt in dieser Folge so präsentieren werden. Schauen wir mal, was ich sonst für die 13 Euro noch bekommen könnte. Oh, äh, das wird schwierig. <lacht> Aber wir schauen mal rein. Du hast äh, gerade schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Überall läuft dir der Valentinstag jetzt äh, schon äh, über die über den Weg und wir nehmen die Folge hier am 1. Februar auf, also wir sind noch 14 Tage davon entfernt, aber trotzdem fängt es schon an und äh, am Valentinstag selbst wird das Ganze dann noch viel extremer sein, hier zum Beispiel im, ähm, in unserem Einkaufszentrum, was hier ist, da werden dann auch wieder die einzelnen Läden Rosen verschenken an wildfremde Frauen, äh, ich kriege da immer keine ab, sondern immer nur die äh, ganzen Frauen, die vor oder hinter mir laufen. Hättest du denn gerne eine naja, ich finde, es ist so äh, klischeehaft und wir hatten ja da in, in der Familie auch letztes Jahr die Diskussion, ob man einfach äh, Rosen verschenkt an äh, Arbeitskolleginnen zum Beispiel. Ja, und äh, das, was mich daran erinnert, ist, dass es für mich ein totaler Kommerz ist. Äh, es geht darum, verkaufen, 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 Umsätze zu steigern hunderte von Millionen an Blumen oder so zu importieren, um diesen Tag zu feiern. Und äh, wenn man sich jetzt hier dazu mal eine Statistik anguckt äh, und die Leute fragt, ja, wie sieht es denn aus? Äh, ist denn der Valentinstag zu kommerziell? Dann sagen 78 Prozent, ja, dem stimme ich zu. Und gerade mal 14 Prozent ähm, stimmen dem Ganzen nicht zu. Und acht Prozent wissen es nicht. Das müssen wir ja. vielleicht auch noch erwähnen. Ja, also finden
0: eigentlich schon sehr viele zu kommerziell, aber trotzdem machen alle mit, oder?
1: Ja, also zumindest die Hälfte der Deutschen macht mit, indem sie was schenken. Also das, ich würde jetzt mal Commerz mit in Anführungsstrichen schenken gleichsetzen, auch wenn das natürlich viel zu einfach ist. Man kann ja auch was Persönliches schenken oder Zeit schenken und so, wo Geld jetzt nicht unbedingt involviert ist, aber etwas über die Hälfte in Deutschland verschenken etwas und trotzdem sagen 78 Prozent, das ist äh, zu kommerziell. Übrigens, die ganzen Statistiken packen wir in die Shownotes, das heißt, du kannst dir die Grafiken dann auch nochmal angucken.
0: Genau, und auch schauen, wo das Ganze herkommt. Soll ich ähm, noch eine weitere Statistik in den Raum werfen? Ähm, die Leute wurden nämlich auch gefragt, ob sie denn einen Druck verspüren, am Valentinstag etwas Romantisches zu machen. Und Bevor ich die Zahlen verrate, würde ich gerne erstmal von dir wissen, Mike, verspürst du Druck, am Valentinstag was Romantisches zu machen?
1: Nein, nicht mehr. Aber ich war ja auch ein Jahr in den USA und da war der Tag noch mal größer und präsenter, auch innerhalb der Familien. Also in unseren Familien ist das ja eigentlich gar kein Thema. Da wird ja eher über die Gesellschaft an sich äh, diskutiert. Aber da in der Familie war das schon ein großes Thema, so dass ich an dem Valentinstag dort dann tatsächlich auch ein Date hatte und ich meine, da war ich 16 und äh, meine Gasteltern dann auch dafür gesorgt haben, dass ich die finanziellen Mittel hatte, um mein Date auch einzuladen. Also da war schon sehr viel Druck dabei, das Ganze zu machen. Da hätte ich mich auch schon doof gefühlt, wenn ich kein Date gehabt hätte, auch so im Klassenverband jetzt. Äh, hier verspüre ich es weniger, auch wenn es omnipräsent ist, dass dieser Tag stattfindet.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir dieses Jahr Romantisches machen. Ähm, zur Statistik, 58% der Befragten sagen, sie verspüren diesen Druck, was Romantisches machen zu müssen. 36% verspüren keinen Druck und 6% wissen es nicht. Also etwas mehr als die Hälfte, die da schon einen Druck verspüren. Ich verspüre keinen Druck. Weil ich mir denke, mir doch egal. Und ich aber auch weiß, dass es dir nicht wichtig ist. Ja? Wir sind beide jetzt nicht die super romantischen Leute, würde ich sagen. Zumindest nicht in der Definition von außen. Und äh, ja, am Valentinstag habe ich überhaupt gar keinen Druck, was Romantisches zu machen. Aber ich sehe das schon im Umfeld, dass sich da so viele Gedanken gemacht werden. So viele Leute sagen, oh, was soll man da machen? Und auch wenn ich zurückkomme in die ähm, Schulzeit tatsächlich und da nochmal dran denke... Da habe ich da schon einen Druck verspürt. Bei uns wurden damals immer Rosen verschickt zwischen den verschiedenen Schulen. Das hat die Schülervertretung gemacht. Also alle Schulen in der Stadt konnten sich gegenseitig Rosen schicken. Und du hast als ähm, Kind da irgendwie oder als Jugendliche konntest du da irgendwie einen Euro pro Rose oder so bezahlen und dann eben an angeben, an wen das geschickt werden soll, an welcher Schule. Also auch ein wahnsinniger logistischer Aufwand. gell? Und dann wurde das verteilt vor der ganzen Klasse. Ich mir im Nachhinein jetzt auch denke, eigentlich richtig krass, wenn da manche dann zehn Rosen bekommen haben von Menschen aus der ganzen, ja, aus dem ganzen Stadtgebiet quasi und manche einfach nichts bekommen haben. Und es waren ja immer dieselben, die nichts bekommen und immer dieselben, die super viele bekommen. Ja, ja eigentlich ein ja, richtiger
1: jetzt. Fail. Da hast du jetzt einen Horror aus meiner Schulzeit äh, dazu bekommen. Das gab, gab's das bei euch auch? Ja, bei uns gab es das auch. Nicht über alle Schulen hinweg, aber innerhalb der Schule war das bei uns auch, ähm, wurde es alles organisiert. Es war Valentinstag und es war der Nikolaustag. Ja, genau. Da gab es dann äh, so einen Schoko-Nikolaus, den man haben konnte. Und ich gehörte zu den Leuten, die nichts bekommen haben.
0: Oh mein Gott, jetzt tust du mir voll leid.
1: <lacht> ja, und ähm, bei uns wurde das auch vor der gesamten äh, Klasse immer verteilt und du hast einfach die Leute gehabt, die da mit 50 schoko Schokonikoläusen rausgegangen sind oder einem richtig fetten Blumenstrauß am Ende. Und die, die gar nichts hatten. Und das, also das fand ich sehr schwierig. Das wurde bei uns zum Beispiel an der amerikanischen Schule besser gelöst. Da hat einfach jedes Kind eins bekommen.
0: Mhm. Ich bin total gespannt. Ich muss unbedingt an meiner Schule nachfragen, ob die das immer noch machen. Ich muss das rausfinden, weil wenn das immer noch gemacht wird, also das ist ja wirklich...
1: Horror? Ja, ja, genau. Also es ist so ein sozialer Status, der da abgefragt wird. Äh, sehr guter Indikator, wie beliebt äh, Kinder und Jugendliche da sind. Ihr könnt ja mal berichten. Vielleicht bist du selbst noch sehr nah an der Schule dran, durch, weil du eine Lehrkraft bist. Oder du hast äh, Kinder, die in der Schule sind. Könnt ihr ja einfach uns mal eine Nachricht schicken, wie es denn aussieht. Entweder an info-investoren.de oder auf Instagram. Und äh, ja, das würde uns einfach mal interessieren. Aber ja, das ist ein Horror.
0: Ja, also da bin ich jetzt gerade dran erinnert worden und wirklich schlimm. Okay. Hast du noch mehr Statistiken? <lacht> Vielleicht welche, die ein bisschen interessanter sind als unsere persönlichen Schockmomente hier zum Valentinstag?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann sich die eine oder andere Person da dran wiederfinden. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, Marielle, was würdest du denn für so ein Geschenk ausgeben? Also wenn, wenn du mir jetzt aus irgendeinem erfindlichen Grund das erste Mal in 13 Jahren am Valentinstag etwas schenken würdest. Ich schenke ihm dieses Jahr was. Wie viel wie viel Geld würdest du dafür ausgeben?
0: Ich würde 13 Euro ausgeben und Laufend Money kaufen. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber ich finde tatsächlich so 15 Euro, finde ich okay. Weil <lacht> dann kann ich eine Schokolade kaufen und eine Blume. <lacht> Total klischeehaft.
1: Ja, ob das so klischeehaft ist, werden wir noch sehen. Ähm, okay, 15... Was würdest du nur du ausgeben? Na, ich weiß ja schon die Statistik, deswegen macht das keinen Sinn mehr. Aber 15 Euro, da... Könnt ihr das auch mal für dich überlegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie das bei dir aussieht? 15 Mike, Euro. du bist
0: mir natürlich viel mehr wert, aber
1: <lacht> bist Du bist sehr weit <lacht> unten. Also im im Durchschnitt ist es so, dass äh, Frauen ungefähr 30 Euro ausgeben und Männer ungefähr 60 Euro ausgeben.
0: Oh Gott! Oh, also 60 Euro wäre jetzt für mich eher so die Hausnummer für ein Geburtstagsgeschenk. Wo ich dann auch sagen muss, okay, manchmal ist es halt ein bisschen mehr, gell? Ähm, aber so 50 bis 100 Euro ist für mich Geburtstagsgeschenk, dann kann ich doch nicht am Valentinstag 60 Euro ausgeben, aber okay, ich müsste ja nur 30 ausgeben, ich bin ja die Frau, gell?
1: <lacht> ja, aber genau, so sieht's aus und jetzt kommen wir doch mal, was die meistverkauften Geschenke sind. Marie, was wäre denn deine Top 5 an Geschenken, wenn du es jetzt so aus deinem Wissen heraus äh, sagen würdest? Du meinst, was ich verschenken würde oder was ich bekommen würde? Nein, 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 was du glaubst, äh, was, was am Menschen, genau, was am meisten verschenkt wird, die Top 5.
0: Naja, also Platz 1 würde ich sagen Blumen, Platz 2 okay. Schokolade, Ja. Platz 3 würde ich sagen ah, Schmuck. Aha. Wobei das schon ein Overkill ist, zu, zu einem Valentinstag Schmuck zu schenken, aber okay. Zählt das gemeinsame Candlelight Dinner auch als Geschenk? Okay, dann ist das noch davor. Dann ist die Nummer 3 Essen gehen, Nummer 4 ist Schmuck. Und Nummer 5 ist mm, ein Buch.
1: <lacht> okay, also ein Buch ist nicht dabei, das kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ich voll im Love and Money Fieber bin?
1: <lacht> also, ihr merkt auch schon, die Folge ist nicht ganz so ernst zu nehmen. Es ist etwas Erheiterung zum Valentinstag. Also, es ist äh, tatsächlich ganz anders, als du jetzt gesagt hast. Es ist auf Platz Eins, äh, das Parfüm und Kosmetik 30% der Valentinstaggeschenke ausmachen.
0: Was? Und oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber was ist das denn für ein Affront, zu sagen, ich schenke dir Parfüm,
1: weil ja, du stinkst? Oder Kosmetik. Oder? Schau mal schöner aus. Ja.
0: Also okay, ich meine, man, manche wünschen sich vielleicht auch ihr Lieblingsparfüm oder ihre Lieblingswimperntusche. Keine Ahnung, aber...
1: Ja, aber 30 Prozent, also fast jedes dritte Geschenk ist entweder Parfüm oder Kosmetik. Dann Platz zwei hattest du richtig, Süßigkeiten, Schokolade mit 23,7 Prozent sind drin. Schmuck und Uhren sind Platz 3, wie du es vorher hattest, mit 23,2 Prozent. Dann äh, Platz 4 sind äh, Mode und Accessoire mit 18,4 Prozent. Und äh, auf Platz 5 äh, kommt dann die Rose mit äh, gerade mal 15 Prozent, die das
0: verschenken. Wahnsinn. Also wenn ich daran denke, was ich bisher zum Valentinstag bekommen habe, vor dir, Mike, ähm, waren das eher Rosen oder Schmuck tatsächlich? Oder halt Schokolade? Ja.
1: Ja, aber vor mir ist jetzt auch schon 13 Jahre her, da warst <lacht> du irgendwie so 16. Ich weiß <lacht> das nicht, wie so repräsentativ das ist. Ich bin ganz froh,
0: dass mir keine Kosmetik geschenkt wurde.
1: Ja. Also auch da könnt ihr einfach mal gucken, wie es denn bei euch aussieht und wie denn eure Top 5 gewesen wären. Und jetzt, Maria, jetzt ähm, ist äh, die Frage, möchtest du zuerst die Beliebtesten oder erst die schrecklichsten Valentinstagsgeschenke haben?
0: Ich möchte zuerst die Beliebtesten.
1: Okay, erst die Beliebtesten, dann haben wir äh, das hier. Die Beliebtesten, und da bist du jetzt ganz vorne, äh, sind Blumen. Also das finden
0: die Leute am tollsten, wenn sie Blumen bekommen. Sowohl
1: ja. Männer als auch Frauen. Ja, genau. Ja, also, super. Und äh, danach kommt dann dein Restaurantbesuch, den du hattest. Das kann ich total verstehen, weil das ist ja gemeinsame Zeit, die da verschenkt wird. Ich, das Essen oder die Rechnung an sich ist ja eigentlich hintergründig, sondern es ist die Zeit, die man zusammen verbringt. Also ich glaube, darüber
0: würden wir beide uns auch am meisten freuen, oder? Ich meine, das machen wir sowieso jede Woche. Aber <lacht> <lacht> diese Woche vielleicht nicht am Valentinstag, aber ja, also das wäre tatsächlich auch bei mir ganz oben worüber ich mich am meisten freuen würde, wenn du
1: dir ein richtig tolles Restaurant für uns aussuchst. Genau, da freuen sich auch Frauen etwas mehr drüber als Männer. Und äh, bei den Süßigkeiten ist es so, dass sich äh, tatsächlich 80, über 80 Prozent der Frauen drüber Frauen und äh, nur in Anführungsstrichen 69 Prozent der Männer. Das hätte ich total anders eingeschätzt.
0: Das, auch, dass die Männer sich am meisten über Blumen freuen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Welcher Mann freut sich denn über Blumen? Freust du dich über Blumen? Ja, wobei, du würdest dich über Blumen freuen. <lacht> jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich glaube, mein ja. Weltbild wird hier heute total zerstört.
1: Genau, und danach kommt auf jeden Fall Parfüm, Schmuck, äh, selbstgebasteltes, immerhin auch noch auf dieser Liste dabei. Frauen äh, ganz weit vorne, 75 Prozent, ne, Männer nur 60 Prozent, also die sind nicht so sehr dabei. Was ich jetzt hier sehr interessant finde, ich glaube, auf dem
0: letzten Platz hier liegt Kosmetik und Pflegeprodukte. Hm.
1: Ja, und dabei ist es das, 30 der Geschenke ausmachen. aber nur 48 freuen sich tatsächlich äh, darüber, der Männer und 53 der Frauen. Also, da vielleicht dann doch noch mal überlegen, ob das so der richtige Fit ist. Spektakulär. Und kommen jetzt die schlimmsten Geschenke? Ja, ich äh, verrate mal nicht, was auf Platz 1 ist. Ich äh, lasse dich mal wieder raten, Marell, Platz 1 der schlimmsten Geschenke zum <lacht> Dienstag. Also wäre es jetzt Weihnachten, würde ich sagen Socken. Ich, also ich gebe dir drei, drei Möglichkeiten. Du hast drei äh, Versuche.
0: Ich habe drei Versuche. Waren die Socken jetzt schon eins? Nee.
1: Egal. Also ich
0: glaube, was ähm, schl schlimm ist, ist Unterwäsche zu schenken. Mhm. Weil sie wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht passt. Mhm. Unterwäsche? Hm, schwierig. Also ich glaube schon, dass viele auch die Blumen schrecklich finden, gell? Aber... Ist es was aus der Auswahl oder sind es andere Sachen? Nein, nein, es sind andere Sachen. Ach so, komplett andere Sachen. Ja, also dann würde ich sagen Unterwäsche, Alkohol und mh. Sportschuhe.
1: Okay, also der Platz 1 war nicht dabei, da wirst du nicht drauf kommen. Ich bin auch etwas von den Socken gefallen, als ich das gesehen habe. Nämlich, es sind Möbel.
0: <lacht> Möbel? Oh, in der Platz 2 sind Haushaltsgeräte. Wer schenkt denn Möbel <lacht> zum
1: Valentinstag? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber wir, wir sind tatsächlich dabei. Ja, also ist ja, aber eigentlich praktisch. Irgendwo, ja, also ich, ich meine, es ist auch passenderweise in ein Bett abgebildet. Ja,
0: also ich würde mich freuen, wenn du mir ein neues Sofa <lacht> schenken würdest zum Valentinstag. Bräuchten wir sowieso mal.
1: Ja, also nochmal wirklich der Hinweis: äh, Nimmt das bitte mehr als eine lustige Folge auf und bitte fühlt euch nicht angegriffen. weil ähm, ihr euch Möbel schenkt, <lacht> weil es äh, Möbel das Wahl eurer Geschenke ist. Es ist unser Lachen ist quasi nur Ausdruck unserer Überraschung und nicht äh, eine Bewertung des Geschenkes tatsächlich. Ja, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte und Geld äh, sind hiermit ganz weit da oben und da unterscheiden sich Männer auf Frauen auch Frauen noch gar nicht so sehr. Ja, also ich fände es
0: tatsächlich auch ziemlich strange, wenn du mir Geld schenken würdest zum Valentinstag. Generell, wenn du mir einfach einen 50-Euro-Schein gibst, der quasi von unserem eigenen Konto kommt, würde ich sagen, ja, danke. Tolles <lacht> Geschenk.
1: Also. Ja, hier hast du bitte äh, Geld, was dir zur Hälfte sowieso schon gehört hat. So, also, ja. also, dann kommt deine Schuhe und äh, Begleitung, da würde ich jetzt auch mal Unterwäsche mit dazu nehmen, ist mit drin. Dann haben wir Plüschtiere. Ja, das glaube ich, ist etwas, was zu Blumen auch und Schokolade gerne dazu geschenkt wird, wo das so drangehängt wird oder so. Aber auf einem gewissen Rahmen hat man, glaube ich, zu viele Plüschtiere, die da irgendwie rumfliegen. Sehe ich an unseren Kindern. Die haben zu viele. Ja, und der letzte Platz, das hat mich auch erneut überrascht, Marielle, ist Sexspielzeug. Auch kein, keine gute Geschenkidee. 54 Männer und Frauen wollen das nicht haben. Hm. Aber doch eigentlich komisch, oder? Am Valentinstag?
0: Aber gut, die wollen vielleicht generell kein Sexspiel, die Leute.
1: Genau, und dann habe ich jetzt hier noch eine Übersicht aus Österreich mitgebracht. Ähm, ja, da kann man jetzt sagen, Österreich ist Österreich und wir leben ja hier in Deutschland. Aber die Sache ist einfach nochmal ganz interessant. Und zwar haben sie ähm, gefragt, was erwarten denn Herren am Valentinstag? Wie ist denn da die Erwartung? Und äh, bei den Herren sieht so aus dass äh, 34% sich ein Geschenk wünschen und äh, 50% Zeit nur zu zweit und äh, 16% sagen, ich hätte gerne beides, ich möchte die Zeit zu zweit haben und dann auch noch gerne ein Geschenk dazu. Das sieht bei den Frauen tatsächlich sehr ähnlich aus.
0: Wie sieht es denn konkret aus? Haben die dieselben Werte? 38% wollen ein Geschenk, 48% nur Zeit zu zweit und
1: 14% beides. Ja, das ist echt sehr ähnlich. Genau, beste und schlechteste Geschenke hatten wir jetzt schon und äh, jetzt ist die Frage, wie äh, Herren den Valentinstag verbringen möchten und äh, da sagen fast 60% Prozent eben, dass sie in ein Restaurant gehen wollen, ähm, ins Kino sind 40%, Prozent. Abendessen zu zweit kochen sind 40%, Prozent. also es geht sehr viel um Essen, 22% Prozent würden immerhin gerne noch einen Film schauen und äh, 41%, Prozent, ja die hätten dann gerne doch den Sex, auch wenn ohne Spielzeug. <lacht> wenn ohne Spielzeug, das steht hier ja nicht, gell? Doch, das steht hier auch oben bei den, ähm ach nee, da sind die äh, Geschenke draußen. Na, dann ist das nur bei den Frauen.
0: Ja. Wie wollen denn die Frauen den Tag verbringen? Wollen die auch Sex haben?
1: 28 Ja, Prozent, aber <lacht> 28 Prozent, da ist ein <lacht> kleiner Mismatch. Ja. Aber sie wollen auch ins Restaurant gehen oder zusammen äh, kochen oder einen Film gucken äh, oder tatsächlich direkt wegfahren.
0: Genau, 25 Prozent möchten sich außerhalb einer Stadt erholen. Hier ist ein Zelt abgebildet. Ich hoffe, niemand geht im Februar zelten in Deutschland oder Österreich.
1: Auf dem Berg. Im Schnee. Äh, ja. Genau, und was wollen sie nicht machen? Äh, also die Männer wollen auch nicht ins Kino gehen. Sie wollen ins Kino gehen, sie wollen aber auch nicht ins Kino gehen.
0: Ja, 25%
1: wollen nicht ins Kino gehen und 41% wollten ins Kino gehen. Genau, Also sie haben auch keine Lust jetzt auf Konzert, äh, Theater oder Brettspiele. Sie wollen aber auch nicht, nichts tun. 22
0: Prozent haben gesagt, sich durch nichts tun erholen ist nicht das Richtige am Valentinstag. Naja, aber die Frauen wollen auch nicht nichts tun, da sogar 33 und auch die Brettspiele, das Theater gehen, kommt nicht gut an. Was ich jetzt spannend finde hier, da ist auch ins Restaurant Essen gehen bei 13 dabei. Die wollen nicht ins Restaurant gehen.
1: Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr einordnen. Aber Frauen wollen auf jeden Fall auch nicht hier... Ach so, beste äh, doch, äh, Unterwäsche wäre hier bei den Besten gewesen in Österreich. Aber sie wollen auch kein Sexspielzeug haben.
0: Ja, die Unterwäsche war ja nicht bei den schlechtesten Geschenken dabei. Das war ja nur bei mir in meinem Kopf. Ja,
1: ja, deswegen meine ich ja. Genau, so, das, das war's. Mehr Statistiken habe ich nicht zum Valentinstag, was die Geschenke angeht. Wie findest du das? Was ist jetzt so dein Resümee, nachdem du das jetzt alles mitbekommen hast?
0: Also ich finde, die Tatsache, dass es einen Valentinstag gibt... Eigentlich nicht schlecht, ne? sich bewusst Zeit zu nehmen füreinander und zu sagen, dieser Tag ist jetzt mal für uns da, wir schenken uns vielleicht auch was außerhalb von Geburtstagen, Weihnachten und so. Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht. Was ich schlecht finde, ist, dass es dieser eine Tag ist und sich da alles bald und alle Paare versuchen, sich irgendwie was zu schenken und vor allem zu denken, da muss ich was schenken. Ich fände es viel schöner, wenn man sich so seinen persönlichen Valentinstag im Jahr macht und sagt, okay, da... Setzen wir mal unsere Beziehung wirklich bewusst in den Fokus und wenn man das vielleicht auch nicht nur einmal im Jahr macht, sondern das regelmäßig macht, also ich finde zum Beispiel unsere Date Night oder unser Date Lunch, was wir jede Woche machen, das ist so wertvoll und ja, also ich brauche keinen Valentinstag, sondern ich möchte, dass wir sowas beibehalten, aber dieses bewusst Zeit für die Beziehung nehmen und auch bewusst mal Geld in die Hand zu nehmen und sich was zu schenken, wo man weiß, der andere freut sich drüber, das finde ich total okay. Also ich würde jetzt auch niemals sagen, aller Konsum ist eine Katastrophe und man darf da nichts füreinander kaufen, weil es ist alles nur Abzocke. Das würde ich nicht sagen. Aber ja, einfach nur zu schenken, weil halt alle an dem Tag was schenken, das finde ich halt doof. Wie siehst du das?
1: Ja, da stimme ich zu. Und das würde auch das Geschenk tatsächlich herabwerten. Also nur, weil ich das Gefühl habe, etwas schenken zu müssen, weil das irgendwelchen Erwartungen entspricht, dass... Das kommt da nicht von Herzen, das kommt nicht, weil ich dieses Geschenk tatsächlich tätigen will. Deswegen handhabe hand ich das da tatsächlich auch so wie mit allen anderen Beziehungsmeilensteinen oder Events. Ich finde, hier muss eine, eine bewusste Entscheidung getroffen werden, ob man das möchte oder nicht. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, wir pflegen unsere Beziehungen quasi an den ganzen anderen Tagen. Also wir pflegen das auch da, aber wir stellen es nicht als einzelnes Event quasi in den Vordergrund. Und ich glaube, sobald diese Entscheidung bewusst getroffen wurde, auch was jetzt Geschenke angeht, dann äh, ist das eine sehr gute Sache, dann kann man das machen, weil dann drückt es auch einfach diese Wertschätzung aus, wofür der Tag ja auch eigentlich stehen soll, Wertschätzung gegenüber dem Lieblingsmenschen. Und äh, dann finde ich es auch eine gute Sache, aber eben bewusst und nicht einfach mit der Masse und dem Schwarm durchschwimmen. Und das ist dann jetzt auch äh, die Überleitung zu deinem Pitch Love and Money, warum das eigentlich das sinnvolle Geschenk ist.
0: Ja, ich wollte noch sagen, hoffentlich habe ich noch die Gelegenheit, Mike, am Ende dieser Folge zu sagen, dass es jetzt wirklich nur noch drei Tage sind, bis Love and Money erscheint. Ähm, wir haben es nicht ganz am Valentinstag geschafft, aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist ein Buch vorbestellen für 13 Euro und es morgen zum Valentinstag verschenken als Vorbestellung. Ja, das geht, weil dann bekommt ihr nämlich noch dazu die ganzen Excel-Tabellen, die wir allen schenken, die eine Vorbestellung tätigen und uns, uns einen Beleg an buchbeziehungs investorende schicken. Ähm, die Infos dazu findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und ich bin ganz sicher, wenn ihr das Buch lest, da geht es nicht nur ums Geld. Natürlich geht es ums Geld, es geht um die Kommunikation rund ums Geld, aber es geht auch am Ende um die Beziehungsvision. Und da sprechen wir auch darüber, was sind denn Werte in der Beziehung, wie könnt ihr eure Beziehung pflegen, wie richtet ihr sie zusammen in dieselbe Richtung aus und das finde ich ist super romantisch und de dementsprechend passt das wunderbar zum Valentinstag, weil es eben rausgeht aus diesem einen Tag, die Beziehung zu pflegen und da in die Beziehung zu investieren, sondern mit Love and Money investiert ihr tatsächlich für die nächsten Jahre in eure Beziehung und das mit nur 13 Euro.
1: Ja, und äh, durch diese Beziehungsvision werden dann auch so besondere Tage wie jetzt äh, Hochzeitstag, äh, Kennenlerntag, Valentinstag dann auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Sie werden dann vielleicht noch ein bisschen persönlicher und dadurch auch erinnerungswürdiger, als wenn man einfach im Vorbeigehen eine Rose kauft und die dann verschenkt.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Valentinstag, egal wie ihr ihn verbringt. Und wir wünschen... Uns eine wunderbare Love and Money Release Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Da werden wir dann auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es uns jetzt geht. <Musik>